0: Regresa el E3. Mercado Pago facilita el envío de remesas y los detalles del hackeo a AXI Infinity. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de julio de 2022. En Chile, Movistar ya está ofreciendo conectividad de internet a través de fibra óptica con velocidades simétricas de hasta 2 GB por segundo, después de hacer su transición a la nueva fibra XGS PON. La filial de Telefónica se refiere a esta evolución como Fibra Turbo, la cual acompañará con un nuevo router Wi-Fi 6 llamado Integra Hub Turbo. La nueva opción de conectividad está disponible en la región metropolitana de Santiago de Chile y podrás preinscribirte, aunque las instalaciones empezarán a partir del 15 de julio. Mercado Pago hizo acuerdos para recibir remesas enviadas con Western Union, Orlanti Valuta o Vigo. Quien envía dinero desde el vecino país del norte puede hacerlo desde una sucursal de Western Union, la página web o la aplicación de la institución, enviando los datos a una cuenta de Mercado Pago Wallet. De acuerdo con Mercado Pago, el receptor no pagará comisión ya que esta será pagada por quien envía el dinero y se podrán recibir hasta $4,999 en la cuenta de Mercado Pago Wallet. Variety reporta que el E3 regresará al Centro de Convenciones de Los Ángeles para el 2023. La Asociación de Software del Entretenimiento, el grupo detrás de la convención, anunció además una colaboración con Red Pop, la compañía productora de eventos como PAX, la Comic Con de Nueva York y Star Wars Celebration. No se ha anunciado la fecha concreta para el E3, pero el registro para prensa se abrirá a finales de 2022 y todos los detalles se estarán liberando con el paso del tiempo, de acuerdo a los organizadores. Twitter empezó pruebas para co tuitear esta semana, permitiendo que dos cuentas pueden ser autoras de un mismo tuit. El autor principal podrá invitar a alguien más para ser etiquetado en el tweet y ambos discutan el contenido a través de mensajes directos. El autor secundario deberá aprobar el tweet, el cual se mostrará como coescrito para los demás usuarios. Las respuestas solo se dirigirán al autor principal. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que se revela la causa del hackeo del juego basado en la red de cadena de bloques de NFT, Axie Infinity, en donde se obtuvieron 540 millones de dólares en criptodivisas. De acuerdo con The Block, a principios de año, el desarrollador de Axie Infinity, Sky Mavis, fue abordado por un grupo de personas que representaban a una compañía falsa, incentivándolo a aplicar a una vacante. Después de varias entrevistas, al ingeniero le ofrecieron una posición con muchos beneficios y le enviaron la propuesta con un PDF que contenía spyware. El ingeniero descargó el documento y así es como el spyware se infiltró en los sistemas de running, la red de blockchain que usa Axie Infinity. Con esto, los hackers pudieron atacar y tomar control de cuatro de los nueve validadores de la red de running. El quinto lo tuvieron con AxieDAO, un grupo creado para apoyar el ecosistema de juegos, y a quienes SkyMavie solicitó ayuda para manejar transacciones desde noviembre de 2021. Esas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Con esta nota revisamos algunos de los puntos más importantes sobre distintas tecnologías que se han juntado, además de pues, temas de interés como la ciberseguridad, que ha sido un tema muy recurrente en las últimas semanas, al menos en este programa. Y bueno, eh, vámonos paso por paso. El juego, precisamente, que es una especie de clon de Pokémon... Este, pues básicamente es uno de estos juegos que estaban eh, basados precisamente con el manejo de cadenas de bloques, de blockchain, NFTs, ya saben, esas palabras que de repente uno puede escuchar por ahí, ¿no? Que están presentes y que te dicen que eso es lo nuevo, novedoso e innovativo. Y además hacía manejo de criptodivisas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que robaron 540 millones de dólares en criptodivisas precisamente a pues, quienes manejan este juego. Eh, que todos los datos están registrados en cadena de blockchain, por lo cual hay un registro, hay seguridad, etcétera. Pero ¿cómo lo hicieron? Originalmente se había catalogado y se había dicho que eran precisamente hackers de Corea del Norte los que estaban tratando de, de, de hacer esto y que efectivamente lo lograron. Hay algunos grupos, el grupo Lázaro, si no me falla la memoria, era el que estaba más mencionado eh, precisamente como el posible responsable de esto. Más que ver quién es el responsable, la manera en la cual se logró hacer este hackeo es muy fascinante y muy interesante y muy relevante para los tiempos en los que tenemos eh, actualmente. Ya lo hemos mencionado aquí, precisamente manejos de cuestiones de ciberseguridad sean muy cuidadosos cuando les mandan ligas, cuando les mandan documentos, documentos sospechosos, mensajes de WhatsApp con una oferta de trabajo de Amazon, por ejemplo. Ignórenlos, es prácticamente un hecho que no es nada de Amazon, pero bueno. Pero para personas que se encuentran tal vez en una posición económica complicada o que simple y sencillamente quieren mejorar su vida, como pasó con un era un desarrollador, era un ingeniero de software senior dentro de esta empresa, al cual pues simple y sencillamente lo contactaron a través de distintas cuentas de LinkedIn. A partir de ahí fue de no es que soy un, un administrador de recursos humanos de esta empresa. Te queremos hacer una oferta. Sabemos que estás trabajando por acá, pero pues no te interesaría tener una mejor posición. Hubo varias entrevistas, varias charlas. Nuevamente esto empezó en LinkedIn con distintas cuentas. Finalmente se le presentó una mejor opción, algo muy jugoso, con mejores beneficios de los que tenía en la empresa en la cual estaba trabajando. Le mandan por correo electrónico, si no me falla la memoria, un documento, el PDF en el cual iba a ver todas las prestaciones que le iban a dar entrando a esta empresa. ¿Y qué creen? Este PDF tenía Spyware. Entonces, bueno, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas fue más el trabajo que se hizo con ingeniería social. Eh, para que al final se le diera un remate precisamente para que cayeran. Y con esto, con esta persona, gracias al seniority que tenía dentro de la empresa, pudieran acceder a distintas herramientas y a distintos recursos con los que él contaba con su mismo equipo para administrar eh, pues los distintos elementos de este juego. Cabe destacar que precisamente, debido a que estamos hablando de manejo de blockchain, se necesitan varios validadores, en este caso, para autorizar las transacciones. Se cuentan con nueve validadores, validadores en el caso precisamente de, 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 de este caso, para Axie Infinity, y ¿Qué es lo que ocurre aquí? Gracias al spyware lograron acceder, eh, hackearon, se infiltraron y tomaron posesión de cuatro validadores. Hay un quinto que precisamente tuvieron que encontrar a través de otro recurso y es precisamente un, un grupo, un DAO, un grupo descentralizado. Para mí, para simplificarlo, es como una mesa directiva de una empresa, pero este, bueno, en el funcionamiento es muy similar. Pero tiene la ventaja de que no es, no, es, no está centralizado y los participantes dentro de los distintos dados pueden votar para que se hagan decisiones o en este caso validaciones. Y resulta que esta empresa estaba ayudando a, al grupo principal con algunas cuestiones. Les habían quitado permisos, pero no les habían quitado todos. Ellos estuvieron trabajando, creo que a partir de noviembre del año pasado, eh, colaborando y después les quitaron algunos permisos de administración porque necesitaban su apoyo solo para unas cuestiones muy específicas. Sin embargo, eh, al tomar control y posesión precisamente de este DAO, logran conseguir con este control tener ya los cinco puntos de validación y de esta manera pudieron hacer las transacciones necesarias para sacar eh, pues este dinero en Bitcoin, que en el momento el reporte ascendía hasta 540 millones de dólares, precisamente obtenidos y manejados en este juego, precisamente que era un clon de, de Pokémon, pero con manejo de tecnología más moderna. Pero todo esto muy ingenioso, muy laborado, muy laborioso, muy bien trabajado. Pero todo empezó gracias a un hackeo social, literalmente ofreciéndole una mejor oportunidad de trabajo a alguien que estaba trabajando dentro de la empresa. Entonces eh, son detalles muy particulares, muy interesantes. Por eso nuevamente recuerden. Tener mucho cuidado con sus contraseñas, tener mucho cuidado en donde ustedes están consultando el Internet, particularmente con cuestiones más sensibles, eh, cuestiones donde manejan su economía, ya sean cuentas de bancos, este, sus, sus mismas criptobilleteras. Tengan muchísimo cuidado con esto y nuevamente. Parece que es repetir algo innecesario, pero estamos viendo que personas especializadas pueden caer en este tipo de, de estafas, eh, en este tipo de pues eh, se veía con una oportunidad y terminó siendo otra cuestión y gracias a esto se lograron infiltrar y robar 540 millones de dólares. Eh, pero bueno, ustedes cómo ven esto, eh, ¿consideran que la seguridad es algo importante o simple y sencillamente este, les gusta que pasen estas cuestiones por los LOLs? Eh, cualquiera que sea su respuesta, déjenmelo en los comentarios en nuestro canal en YouTube, ya que me interesa conocer su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Tenemos nosotros nuestro canal en YouTube también, eh, ahí nos encuentran como Noticias de Tecnología Express. Y gracias a nuestros nuevos suscriptores como Roberto Barragán, bienvenido a bordo camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.